0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. du wieder Andreas, ähm, wir haben uns heute wieder einen Gast eingeladen und eigentlich ist er jetzt glaube ich zum dritten Mal bei uns in der Folge und äh, ich könnte ihn langsam so in das Intro integrieren, ähm, da wir auch äh, die eine oder andere Folge noch mit ihm machen werden. Wir werden heute ein bisschen über das anstehende Weihnachtsgeschäft sprechen und ich bin sehr froh, dass du heute, heute Abend wieder da bist. Herzlich willkommen, Christoph Tripp.
1: Ja, hallo zusammen. Freue mich sehr, dass ich wieder mal eure Runde bereichern darf.
0: Genau. Wir hatten dich in, in, in der ersten Folge schon mal vorgestellt. Du hast studiert, hast eine Promotion bei Hermes Logistik gemacht, warst danach Professor für BWL Logistik. An der, an der Hochschule in Hof ähm, und bist mittlerweile an der ähm, Hochschule in Nürnberg, hast deine Professur, äh, Distributionslogistik, Logistik allgemein, betreust deine Bachelor- und Master- äh, Aspiranten, die wir ja auch schon im Podcast äh, mit drin hatten. Ähm, und wir haben uns heute als Thema gemeinsam ausgedacht, mal so ein bisschen über das, über das Jahresendgeschäft, über das Weihnachtsgeschäft ähm, äh, zu sprechen. Jetzt ist die Frage natürlich, ähm, was passiert in der aktuellen wirtschaftlichen Situation dieses Jahr mit dem, mit dem Weihnachtsgeschäft? Wird das also dann dann wo, wo sämtliche Gelder ausgegeben werden, damit also der ein oder andere Handel noch seine Umsatzziele erreicht oder wird das eher ähm, mau ausfallen. Aber ähm, lass uns da etwas gröber anfangen. Was kennzeichnet die, die, die Zeit des Jahresendgeschäfts äh, aus deiner Sicht und ähm, welche Best Practices hast du in deiner Vergangenheit mitbekommen und kannst die mit uns teilen? Mhm.
1: Ja, also erstmal, äh, ich sag mal, Weihnachtsgeschäft oder, oder auch alles, was, was vorgelagert ist zum Weihnachtsgeschäft, geht ja jetzt im, im November dann schon los, ja, mit, mit den, mit den diversen Aktionstagen, ne? Black Friday, Cyber Monday, in China, Singles Day, ähm, und, und dann irgendwann Weihnachtsgeschäft. Heißt ja für, für Logistik erstmal äh, im Prinzip diese, diesen, diesen, diesen Widerspruch, wenn man so will, auf den ersten Blick äh, zwischen maximaler Flexibilität und, äh, und trotzdem äh, hoher Robustheit irgendwie wieder mal bewältigen zu müssen. Und äh, das glaube ich in, in ganz extremen Formen. Denn, äh, egal, wie jetzt das Weihnachtsgeschäft wird, das äh, können wir vielleicht gleich nochmal besprechen, äh, wird es ja so sein, dass man im Vergleich zum, zum üblichen Geschäft äh, trotzdem erhebliche Mengensteigerungen hat und äh, das heißt ja letztendlich für die Logistiker, dass sie sich auf die Mengensteigerung vorbereiten müssen, Kapazitäten aufbauen müssen, äh, sprich ganz konkret äh, Kapazitäten an Lagerflächen, an Lagermitarbeitern, an Fahrzeugkapazitäten für die lange Strecke, für die letzte Meile äh, und natürlich auch an Fahrern. Also alles, sag ich mal, Ressourcen, die gerade ohnehin äh, sehr, sehr eng sind und wo es äh, ähm, tatsächlich erhebliche Verfügbarkeitsprobleme im Markt gibt. Ähm, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite, Robustheit würde heißen, dass natürlich die Performance, die geliefert wird äh, und die geliefert werden muss und die erwartet wird, ähm, von den Logistikern im Insourcing, aber auch im Outsourcing durch Dienstleister, ähm, halt tatsächlich ähm, ja so gut ist ähm, wie ähm, im Rest des Jahres. Das heißt also, ähm, es dort keine Unterschiede gibt. Also, das ist die Herausforderung, die letztendlich dort besteht. Und mal ganz konkret, weil du sagtest, was, was, was kann man machen, ähm, würde letztendlich natürlich ein wesentlicher Faktor sein, sich sehr frühzeitig auf das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten. Ich ähm, denke, das, das teilt dir, dass man in vielen Bereichen schon im Juli, August anfängt, das Weihnachtsgeschäft durchzuplanen und sukzessive versucht, Kapazitäten im Markt zu gewinnen. Das wesentliche Mittel ist sehr häufig eben Outsourcing oder Zeitarbeit eben auch. Wie wir gerade gesagt haben, wo es auch schon erhebliche Engpässe gibt, aber natürlich auch viele andere Lösungen, ja, gerade im Bereich der Technologien. Ähm, wo man eben sicherstellen muss, dass eben die Abwicklung möglichst einfach, möglichst robust ist für eine hohe Anzahl an Mitarbeitern, die nur sehr kurzfristig im System sind. Das heißt, wir brauchen auch möglichst äh, sichere und intuitive Abwicklungssysteme. Ja, ich glaube, ähm, das, das sind wahrscheinlich die wesentlichen Erfolgsfaktoren.
2: Also Wenn man das so kurz ähm, zusammenfasst, erinnert es mich daran, ähm also du, du hast natürlich ein Weihnachtsgeschäft und stehst jetzt vor der Herausforderung, jetzt wird es konkret, aber ähnlich wie eine Fußballmannschaft, die sich auf den Pokal vorbereitet, hast du im besten Fall schon vier, fünf Monate oder länger daran gearbeitet, dass du ähm, die Einarbeitungsmechanismen elegant gestaltest, effizient gestaltest, dass du die Sommerzeit nutzt, ja, wo ja die Urlaube sehr hoch sind, um dort schon die ersten Zusätze in der Mannschaft aufzubauen. Und dann durch eine geschickte Planung irgendwie bis zu dieser starken Zeit zu überbrücken. Ne? Das, ja, unterst das, das unterstellt jetzt alles, dass es möglichst planbar ist, was da kommt. Ne? Mhm. Ähm, hm. Da hast du jetzt vorhin schon angedeutet, hm, müssen wir nochmal drüber reden, wie, wie nimmst du das denn momentan wahr? Wie, wie sind denn die Prognosen, die du mitbekommst? Also ich sage
1: mal so, gemessen, man muss ein bisschen differenzieren. Gemessen an dem, was wir jetzt in den letzten ähm, ein, zwei Jahren gerade im E-Com-Bereich gehabt haben, äh, wird es vermutlich ähm, eher ein enttäuschendes Weihnachtsjahr, ist meine, meine Vermutung, ähm, die, die ich jetzt so begründe und ableite, einfach aus den zahlreichen ähm, auch, auch Umsatz, Umsatzprognosekorrekturen äh, diverser größere Händler eben auch und, und gerade Online-Händler, äh, die zum Teil ihre Erwartungen drastisch runtergefahren haben. Äh, man, man, man muss es einfach nur greifbar machen für die Leute. Ähm, wir, was, wir, was wir gerade sehen, ist eine, eine massive Umschichtung von verfügbarem Einkommen. Ja, das heißt also, das, was übrig ist, wird eben weniger in Konsum gesteckt, sondern eben mehr in Mehr in Miete, mehr in Energie und letztendlich natürlich auch mehr in, in, in Lebensmittel ja, durch, durch Inflation. Also Leute konzentrieren sich auf das wirklich Notwendige, ja, also auf die Must-Haves sozusagen. Und die Nice-to-Haves fallen eben häufig ähm, hinten rüber. Und das betrifft natürlich im hohen Maße ähm, das gesamte Non-Food-Geschäft, ja, sei es Textilien, Deko und Sonstiges. Ähm, das ist definitiv deutlich spürbar. Und das wird man auch an den, an den Umsatzentwicklungen sowohl online als auch äh, stationär deutlich sehen.
2: Das ist jetzt die Nachfrageseite. Man könnte sogar noch einen Blick auf die Angebotsseite werfen bei äh, verringerter Warenverfügbarkeit, bei gestiegenen ähm, Produktionspreisen. Ne? Die Rohstoffpreise für Produzenten explodieren ja förmlich, glaube ich jetzt so nach den Pressemeldungen der letzten Zeit. Ähm, kann man auch sagen, auch von der Seite wird es unattraktiver, viele Weihnachtsgeschenke zu kaufen, ne? um so ganz simpel zu sagen.
1: Ja, auch das nach wie vor. Ne? Wir, wir haben ja, man muss immer ein bisschen aufpassen mit den, mit den, äh, mit den Melden, Meldungen aus den Medien meines Erachtens. Das muss man immer ein bisschen vorsichtig einordnen. Aber äh, wenn man einen Strich drunter zieht, dann, dann ist es schon so, dass wir eigentlich quasi in allen Bereichen Verfügbarkeitsprobleme nach wie vor haben, die sich auch nicht richtig, richtig lösen. Gerade wenn man aktuell wieder Nachrichten auch aus, aus China, wo wieder Teile von Häfen und Teile von, von Städten sozusagen wieder gesperrt werden aufgrund von Corona-Ausbrüchen, das, das hemmt natürlich insgesamt. Ja, aber ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass dass diese Verfügbarkeitsthematik sagen wir dahingehend äh, so weit geht, dass, dass, dass am Ende keine Geschenke unterm Weihnachtsbaum landen. Ja, das sind ja mal so gern äh, benutzte Überschriften. Also ich glaube, so weit äh, oder so extrem sollte man das jetzt nicht interpretieren. Ähm, aber du hast natürlich absolut recht. Äh, wir haben im Moment eine Entwicklung, wo der Druck von, von zwei Seiten kommt. Ne? Nicht nur von der Angebotsseite oder nur von der Nachfrageseite, sondern es drückt im Moment äh, eben Angebots- und Nachfrageseite hier.
2: Ja, ich will ein bisschen darauf hinaus, dass der Logistiker sich dann nicht nur darauf einstellen muss, dass er wieder neue Rekordmengen irgendwie abfrühstückt oder wegarbeitet, sondern dass auch ein Ausbleiben dazu führen kann, dass er die Kostenseite halt stark im Blick behalten muss. Also der Spagat wird eher noch weiter.
1: Ja, der Spagat wird weiter und was natürlich daraus entsteht ist, bisher haben wir natürlich, ich sag mal, immer ein Thema gehabt in Bezug auf die Nachfrageprognose. Das heißt, also wie hoch werden denn jetzt die Mengen? haben wir den Faktor 1,5, haben wir den Faktor 2, was haben wir denn im Weihnachtsgeschäft? Ja? Und, und dieses Jahr ist, glaube ich, die Unsicherheit in Bezug auf die Mengenentwicklung so groß wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ne? Dass wir sagen, naja, es könnte vielleicht der Faktor 1,5 oder der Faktor 2 sein, es könnte aber auch der Faktor äh, 1 sein, das heißt also quasi keine Veränderung zum normalen Geschäft oder gegebenenfalls in einzelnen Bereichen auch Rückgänge. Ja? Insofern ähm, ist natürlich die, die Kapazitätsplanung im Moment ähm, ja mehr oder weniger wirklich ein Blick in die Glaskugel, ne? noch mehr äh, als vorher. Und, und ich glaube, das äh, ist tatsächlich für die Logistiker äh, wirklich ein Riesenthema. Und das ist eben den meisten ähm, Händlern äh, und Herstellern eben so in der Form gar nicht bewusst. Ja? Und was natürlich wichtig wäre, ähm, und da, da diskutieren wir ja schon seit, seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten drüber, dass wir eben viel, viel enger kooperieren, in dem Sinne, dass wir auch bereit sind, relevante Informationen zu teilen zwischen Herstellern, Händlern, Großhändlern, Logistikdienstleistern. Ähm, denn die Dienstleister, die, die machen häufig eine Planung äh, auf Basis sehr, sehr frag fragiler Prognosen. Das muss man einfach so sagen. Und, äh, und die Erkenntnis ist äh, noch nicht so weit äh, entwickelt, dass die Dienstleister eine maßgebliche Rolle spielen müssen und wir sie eben sehr intensiv auch einbinden müssen in, in, in unsere Informationsketten.
2: Aber das Thema Dienstleister, ähm, ne, du hast noch ein paar andere in der Vorbereitung. Also wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass wir kurzfristig anpassen müssen, also ein bisschen ähnlich wie, äh, wie beim Training für eine Sportart. Ne? Wenn du nicht weißt, was im Wettkampf auf dich zukommt, bereitest du dich in verschiedene Richtungen vor ähm, oder bereitest dich für verschiedene Szenarien vor, wenn du nicht genau weißt, was, was die Zukunft bringt. Ähm, was kannst du da mal so mitgeben? Ähm, welche Möglichkeiten haben, haben wir denn aus deiner Sicht, damit wir uns flexibel auf die dann sich ergebende Situation einstellen können? Naja, wie gesagt, ich glaube, dass der, der wesentliche Erfolgsfaktor
1: ähm, definitiv in, in äh, möglichst präzisen äh, Prognosen liegt. Ich glaube, das ist ein Thema, ähm, das wird ja langsam auch dem, dem einen oder anderen der sich der sich wir, sehr intensiv eben mit der Logistikabwicklung auch beschäftigt, eben auch klar, dass gerade hier Technologien und Technologieeinsatz wahrscheinlich den größten Hebel haben. Also alles, was irgendwo KI-basiert und big data-basiert stattfindet in Richtung validerer Prognosen, hilft natürlich, hilft natürlich massiv. Das ist das eine. Aber das andere ist natürlich auch, wenn ich Hersteller habe, Händler habe und Dienstleister habe, die alle ihre Prognosen machen, dann liegt es natürlich nahe, dass die Parteien, so wie wir es eigentlich auch kennen, ja aus der theoretischen akademischen Diskussion zu ECR, dass die Parteien ihre ihre Informationen noch gemeinsam teilen. Das macht ja eigentlich nur Sinn. Ich sage mal drei, drei Prognosen, die vielleicht fragil sind, ergeben vielleicht in der Summe dann auch eine richtig gute Prognose. und man in der in der, in der Wissenschaft diskutieren wir seit Jahrzehnten über äh, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment. ja. Und äh, wenn, man, wenn man sich anschaut, was davon in der Praxis übrig geblieben ist, dann ist das sehr, sehr wenig. Im Gegenteil. Ja. Händler oder Hersteller verkaufen ihre Abverkaufsdaten äh, eben, eben an entsprechende Unternehmen, äh, Lieferanten äh, in den meisten Fällen. Aber sie stellen sie denen nicht zur Verfügung. Ne. Da gibt es wenige Ausnahmen, die, die das eben auch wirklich professionell betreiben und auch verstehen, dass damit insgesamt die Supply Chain besser wird und letztendlich eben der Kunde im Fokus steht ja und die Verfügbarkeit des Produktes beim Kunden und nichts anderes. Und wie gesagt, da sind wir, glaube ich, was wie bei so vielen Themen leider auch, ne, da ist die Theorie und die Praxis ähm, immer noch sehr weit auseinander.
2: Kannst du denn... Hast du eine Idee davon, warum das über Jahrzehnte, kann man ja fast sagen, dann relativ konstant bleibt? Also es, es muss ja jetzt irgendwie bei dem, was die letzten drei Jahre passiert ist, müsste ja die Erkenntnis kommen, dass die, das Ergebnis der Supply Chain schon von allen beeinflusst wird. Mhm. Und ist das die Kultur? Ja, ist das irgendwie die Kultur des Einkäufertums im deutschen Handel oder... Was oder ist es der Datenschutz oder was was wären so ein, so eine woran denkst du, dass es liegen könnte? Was würdest du einen Studenten untersuchen lassen, wenn sich jemand mhm. mal auf das Thema stürzt?
1: Also die, wie immer bei solchen Sachen ist es natürlich schon eine ziemlich komplexe Ursachenforschung. Wenn man es ein bisschen strukturieren möchte, dann denke ich, ein, ein ganz wesentlicher Teil liegt natürlich bei allen Diskussionen um, um ich mal, die, die, das, das SCM-Konzept auch in der Theorie liegt es in der Praxis natürlich häufig daran, dass man einfach individuelle Interessen von Personen, von Abteilungen, von Unternehmen nach wie vor haben, die im Vordergrund stehen ja, und die natürlich für sich selbst erstmal nicht das, den Erfolg des gesamten Systems sehen, sondern erstmal die eigenen Ziele erfüllen müssen. Das, das müssen nicht die, die, die bösen Einkäufer sein, ja, um Gottes Willen, aber es ist natürlich klar, wenn ein Einkäufer möglicherweise seinen Bonus danach erhält, wie viel Prozent Einsparung erhält, dann wird er im Zweifelsfall große Lose ordern, die ihm entsprechende Rabattvorteile sichern, Ja, was gleichzeitig vielleicht beim Supply Chain Manager zu erhöhten Beständen führt und, und ihn nicht, nicht glücklich macht. Ja. also Insofern, da haben wir häufig solche solche Differenzen schon innerhalb der Unternehmen, ja, die, die äh, ungelöst bleiben. Äh, übergreifend ist es natürlich dann eben auch dieses Thema ähm, Selbstoptimierung und Vertrauen. Ja. Jedes Unternehmen hat natürlich ein, eine eigene Agenda, überhaupt keine Frage. Und, und du hast gerade das Thema Daten angesprochen. Ähm, viele haben natürlich die große Sorge, wenn sie Daten teilen mit Lieferanten, was passiert mit diesen Daten? Ja, also man verliert, wenn sie so, wenn man so will, die Datenhoheit, und ähm, das ist sicherlich eines der, der ganz großen Themen. ja Vertrauen und, und, und Verlust von, von Datenhoheit ähm, als, als wesentliche Gründe, warum die Themen nicht vorangehen. Ja? Ähm, es gibt allerdings auch Gegenbeispiele. Ne? Ich weiß vor einigen Jahren hat, hat DM mal eine gute Initiative gemacht. Ähm, die, die haben das, die haben ähm, so, so eine Initiative entwickelt, die, ähm, oder eine Plattform entwickelt, die nannte sich COSI, ja. Ähm, auf der man eben äh, den, den Lieferanten entsprechende Daten zur Lieferperformance, zum Lieferservice, zu Verfügbarkeiten und Ähnlichem eben auch preisgegeben hat, ja, anhand von bestimmten Kriterien, ähm, aber eben auch, auch frei zugänglich gemacht hat. Ja? Das heißt, äh, eben nicht bepreist hat, sondern sich letztendlich bewusst davon erhofft hat, dass der Lieferant dadurch in seiner Planung einen Vorteil hat, was letztendlich aber wiederum zum Vorteil ähm, des Kunden-DM eben gekommen ist in, in, in Bezug auf Verfügbarkeit von, äh, von Waren und damit eben auch Umsatzsicherung in Richtung des Kunden. Also das sind so Ansätze, wo man eben diese Beispiele erkennt, wie man ein Stück weit aus, seiner eigenen, aus seinem eigenen Schneckenhaus sich herausbewegt, und, und zumindest mal in Richtung der Lieferanten stärker und enger äh, kooperiert. Ja, also, wie gesagt, es gibt schon Bestrebungen, aber offensichtlich sind eben die, die Hürden in Bezug auf Daten und Vertrauen und Selbstoptimierung ähm, immer noch sehr hoch.
2: Wäre ja, dann so das Gegenteil von der Open Book Kalkulation, dass ein Lieferant sagt, ich, ich bin eh schon nackig hier, kannst du noch gucken, wo hm. du dir noch was sparen kannst, dass dann der Händler sagt, jetzt gehe ich auch sehr offen mit meinen Daten um in der Hoffnung darauf, dass es unsere, unsere Beziehung so sehr stärkt, dass wir beide davon profitieren, was ja bei den jetzigen Herausforderungen aus dem, aus dem Außenverhältnis, aus den Rahmenbedingungen, aus der, aus der Wirtschaft ähm, ja ein sehr, eigentlich ein sehr guter Ansatz ist. Es ne? ist wie in so einem Notfallmodus, was können wir tun, damit wir beide noch weiter existieren.
1: Absolut. Ich meine, es gibt natürlich noch, noch, noch zwei andere äh, äh, Ansatzpunkte, ne? wenn man so an, an, an Peaks denkt und, und in der Frage, wie kann ich jetzt irgendwie mit, mit, mit Peaks umgehen, wie kann ich die managen? Die sind allerdings, äh, ich sage mal so, sehr logistikorientiert. Ne? Da, da, da überschätzen vielleicht manchmal die Logistiker ihren Einflussbereich. Äh, also das, das eine ist natürlich, was wir uns als Logistiker, sage ich jetzt bewusst, wünschen würden, wäre natürlich, dass man jegliche Art von äh, Promotion-Aktivitäten insbesondere Preisreduzierung vollständig vermeiden würde. Ja, weil das wissen wir aus der Praxis heraus, dass, auch wenn das dem Endverbraucher gar nicht so bewusst ist, aber das initiiert natürlich immer eine erhebliche Mehrnachfrage und damit eine erhebliche Mehrmenge. Also wenn wir jetzt ganz konsequent wären und sagen würden, wir fahren wirklich so eine Art Dauerniedrigpreisstrategie, wie es einige wenige Händler machen, jetzt bin ich wieder beim Beispiel DM, ne, die das in Deutschland zumindest sehr sehr konsequent äh, schon, schon seit einiger Zeit eben umsetzen, äh, dann, dann vermeide ich natürlich künstlich erzeugte Nachfragespitzen, die auch irgendwie Peaks sind, vielleicht jetzt nicht zwingend in Bezug aufs Weihnachtsgeschäft, aber die eben ähnlich wirken letztendlich auf die Logistik. Ähm, das Zweite ist natürlich, ähm, was, was sicher auch immer interessant ist, da setzt man so am Thema Lieferzeit an und, und, und Lieferfrequenz an. Denkbar wäre natürlich auch, dass man tatsächlich mal einen umgekehrten Weg geht und sagt, man nutzt... Zeitreserven und Zeitpuffer, die ich eigentlich habe in der Kette, die nutze ich zur Glättung und Auslastungsoptimierung. Ja, sprich, ganz konkret gesagt, muss ich unbedingt meine Filialen jeden Tag oder alle zwei Tage liefern? Oder kann ich die Lieferfrequenz nicht um 24 Stunden ausweiten? Das beruhigt den Kanal dahinter im, im Warehouse, im Warenausgangsbereich ganz massiv. Ähm, sorgt vielleicht sogar für eine bessere Transportauslastung äh, und hat eben ähnliche Glättungs- ja, oder Harmonisierungseffekte zwischen Nachfrage äh, und, und Bedarf. Ja. Ähm, das kann funktionieren, aber es hängt natürlich auch sehr vom Geschäftsmodell ab. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht, Media Saturn hat es mal vor vielen Jahren probiert, also eigentlich ja jahrelang das Unternehmen, das mit Abstand am meisten in äh, Marketing und Preisoffensiven investiert hat. Und die haben dann irgendwann gesagt, ähm, wir haben eine Dauerniedrigpreisstrategie. Ja, bei uns kriegst du den Artikel immer zum besten Preis. Und wenn du ihn irgendwo anders günstiger findest, dann ähm, kriegst du bei uns den günstigeren Preis. Ja, oder dann, ja, dann, dann bist du in der Lage, auch diesen Preis zu bekommen. Das haben die versucht, in der Hoffnung, dass sich natürlich die Kette glättet. Damals vor allen Dingen vor dem Hintergrund, Einführung Onlinehandel, gleiche Preise. Ja, und es hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist gnadenlos gescheitert und die haben relativ schnell wieder umgestellt auf ihre äh, sagen wir mal, klassische aktionsbasierte äh, Ausrichtung, die sie eben im Vertrieb dann haben. Ne? Also das hängt schon auch sehr stark vom, vom Produkt, vom Artikel, vom Geschäftsmodell eben auch ab, ähm, ob, ob so eine, so eine Dauerniedrigpreisstrategie zur Glättung dann wirklich auch äh, etwas ist, was man umsetzen kann.
2: Es ist halt, also Absatz ähm, Marketing ist halt doch auch Aufmerksamkeitsmanagement. Ne? Und wenn du da dich völlig zurückziehst, also ich kann es jetzt einfach nur aus der privaten Erfahrung bei den, bei den Möbelhäusern, ist es auch ganz gut beobachtbar. Ne? Da gibt es eine Differenzierung. Die einen hauen verschiedene Aktionen raus mit mega Rabatten und die anderen positionieren sich über Monate mit dem gleichen Claim, ja, ähnlich wie du sagst. Bei dem Claim muss halt auch die Supply Chain dann eigentlich die effizienteste sein. Ne? Sonst ist es langfristig eventuell ein Draufzahlgeschäft.
1: Ja, absolut. Das ist definitiv so. Und bei Möbeln müssen wir ja leider auch feststellen, da sind zwar äh, permanent äh, äh, mehr oder weniger eigentlich wöchentlich Aktionen, äh, Geburtstagsaktionen, Abverkaufsaktionen, Mehrwertsteuersenkungsaktionen und was auch immer alles, die sind ja kaum noch zu differenzieren. Das Blöde ist nur, dass die Wartezeiten und Lieferzeiten eben dementsprechend lang sind. Ne? Was offensichtlich dafür spricht, dass es so ist, wie du gerade gesagt hast, dass die Supply Chain noch nicht so, wie soll man sagen, robust ist, ja, wie man es vielleicht als Kunde erhoffen würde.
2: Ja, jetzt sind wir in der Logistik, im Handel, sind wir nicht die einzigen Wirtschaftstreibenden. Es gibt auch andere Bereiche mit großen Peaks, Gastronomie, Eventmanagement. Jetzt, sagen wir noch Produktion von staatlich geförderten Investitionsgütern wie die PV-Anlagen oder jetzt vielleicht die Wärmepumpen im Moment, lässt sich aus deiner Sicht von dort irgendwo lassen sich von dort Erkenntnisse ähm, aus dem Umgang mit Peaks ähm, rausziehen für uns als Händler, für uns als Logistiker.
1: Also ich würde glaube ich, die Frage fast eher umgekehrt stellen, ja. Ich habe zwar gesagt, wir sind nicht in allen äh, Dingen schon gut, ähm, aber ich glaube viele der Erkenntnisse, die wir äh, im Prinzip permanent sammeln aus aus, äh, sagen wir, aus unseren künstlich erzeugten Peaks, aber auch aus den, sagen wir mal, feiertags- äh, und saisonal bezogenen Peaks. Äh könnte man eigentlich weitergeben und transferieren auf den einen oder anderen äh, Bereich, den du gerade genannt hast. Ja, Ich meine, klar, event wenn man so will, ist natürlich jeder jedes Peak äh, und jede peak -Phase ist natürlich irgendwie eine Art äh, Event-Management. Ja? Äh, wenn, man, wenn man sagt, das ist so eine Art Mini-Projekt mit einem definierten Anfang und einem Ende äh, und, äh, und erheblichem Planungsaufwand, dann ist das so. Ja? Ähm, um konkret die Frage zu beantworten, äh, ich sag mal, ich glaube nach wie vor ein wesentlicher Erfolgsfaktor, den wir gerne schreiben und sagen, aber den wir nicht richtig umsetzen, ist nach wie vor tatsächlich eine sehr, sehr enge Kooperation aller beteiligten Partner. Wenn ich an Gastro und sonstige Events denke, dann braucht der Ausrichter genauso detaillierte Informationen darüber, wie viele Leute kommen, wie, viel, äh, wie alt diese Leute sind, wie viel die denn wohl trinken, wie viele Kinder dabei sind, was denn gegessen werden soll, wie lange die Feier geht äh, und, und, und. Ja. Und äh, wenn ich das jetzt übertrage auf unsere Themen, ähm, dann sind das vor allen Dingen mal ganz wichtige Informationen in Bezug auf, welche Bestände liegen eigentlich wo in der Supply Chain, welche Bestellungen sind getätigt worden und werden zukünftig getätigt und ähm, welche Mengen werden denn kurz, mittel und langfristig erwartet. Und ähm, solange wie wir nicht in der Lage sind, wenigstens zwischen, ähm, sag mal, Kunden, äh, Händler und Lieferanten diese Informationen zu teilen, werden wir immer wieder die gleichen Herausforderungen haben und wird jeder Peak immer wieder ein neues Event sein. Ja, da werden wir nie Lerneffekte haben. Und ähm, das ist, glaube ich, die, die, die wesentliche Botschaft, ja, die man, die man ähm, den Beteiligten geben muss, ja
0: aber ist das denn ist das denn realistisch das so anzunehmen. Also ich verstehe das Gedankenmodell dahinter. Mhm. Wenn, wenn, der, wenn der Hersteller weiß, welche, welche Mengen ich plane, abzugeben, und das weiß er also von seinen, von seinen ganzen Abnehmern, dann kann er eine deutlich bessere Produktionsplanung machen. Er kann die Warenverfügbarkeit hochschrauben und kann halt eben entsprechend jeden bedienen. Jetzt gehen wir zu dem Beispiel, was du gerade sagtest, mit dem, mit dem, mit dem großen Elektrohändler. Mhm. Der hat sich jetzt also ausgedacht, ich möchte den und den Fernseher und, und den und den Kühlschrank jetzt in dieser Kalenderwoche vor Weihnachten ins Angebot nehmen und ich brauche die und die Menge. Jetzt ist aber auf der anderen Seite beim Lieferanten halt eben die Kapazität auch entsprechend begrenzt und man stelle sich einfach vor, das Ding geht vorher durch Stiftung Warentest, bekommt eine gute Note durch Zufall und irgendjemand anders springt genau auf das gleiche Thema auf und sagt hier, lieber, 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 lieber Großhändler, ich möchte den TV und den Fernseher haben, was passiert denn dann? Ich meine, dann, dann ist ja eigentlich eine, eine offene Datenlage da, ähm, wo der wo der Lieferant dann sagen muss, nee, kann ich nicht, habe ich dem anderen schon versprochen. Mhm. Ist, ist das realistisch oder würde er da eigentlich im unternehmerischen Sinne nicht eher versuchen, den Profit dann halt eben für sich rauszuziehen?
1: Naja, das ist ja genau der Punkt. Ne? Was ich, also gibt dir absolut recht, ähm mit dem Beispiel, auch wenn es vielleicht jetzt, sage ich mal, nicht das Mainstream-Beispiel ist, ja, äh, aber äh, bin absolut bei dir. Der, der Punkt ist natürlich der, natürlich haben wir einzelagierende Unternehmen, die sehr stark immer auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, aber letztendlich muss doch eigentlich allen klar sein, dass sie das auf Dauer eigentlich nur machen können, wenn am Ende, ja, wenn am Ende der, der Endkonsument glücklich ist und wenn der das Produkt bekommt, was er möchte, zu einem, zu einem attraktiven Preis. Wenn das verfügbar ist, das ist doch am Ende das Ziel und das, dem müssen sich doch letztendlich eigentlich alle Parteien in der Kette unterordnen. Ja? Ich meine, in dem Fall, den du jetzt genannt hast, ne, wäre es ja schon mal toll, wenn der Hersteller weiß, dass ein Produkt äh, top geratet wurde, bei der Stiftung Warentest, äh, dass diese Information beispielsweise sehr schnell auch die Händler erreicht, weil die Händler natürlich dann ganz anderen Spielraum haben in der Argumentation dem Kunden gegenüber. Ja? Also ich bin, ich, bin eher ein, ich bin eher sozusagen ein Anhänger davon, dass, dass wir stärker, stärker wesentliche, maßgebliche Informationen teilen müssen. Ob das am Ende so ist, wie wir das in der Theorie fordern, in so einer Art CPFR Modell, ja, wo jegliche Art von Abweichung kommentiert und argumentiert und erklärt werden muss. Das ist was anderes, ja. Aber wir bewegen uns in vielen Bereichen immer noch in, ja, ich will jetzt nicht sagen, in einem, in einem sehr traditionellen Stadium, wo wir einzig und allein auf den eigenen Vorteil schauen, ja, und, und viel zu, viel zu wenig übergreifend planen und auch, sag mal, vorausschauend eben entsprechende Partner mit einbinden. Nur mal, um das noch mal konkreter zu machen. Ja, ich kenne ein Beispiel aus dem Online-Handel. Äh, da, da, werden, da werden Aktionen gefahren von äh, weißer und brauner Ware, in dem Fall was weiße Ware. Ja, das klassische Zweimann-Handling in der Zustellung. So, und diese Aktionen werden möglichst geheim gehalten, damit bloß kein Wettbewerber weiß, dass dieses Unternehmen eben eine Preisaktion mit kostenloser Zustellung plant. Ja. So Und da wundert sich dann plötzlich der Dienstleister, der das Zweimann-Handling übernimmt, warum plötzlich am Tag X äh, doppelt so viele Wechselbrücken äh, vor seinen Umschlagszentren auftauchen, weil er von der ganzen Aktion nichts gewusst hat. Mit dem Kommentar des Händlers, ja, ich wollte es dir ja nicht sagen, weil ich ja nicht wollte, dass die Konkurrenz mitbekommt, dass wir diesen Tag planen, nicht, dass die dann aufspringen können und ähnlich agieren können. Ja Und, und das ist ein Beispiel dafür, wie ich sage, wo, wo man wo einfach eine völlige Ignoranz händlerseitig dann auch da ist und auch vom Dienstleister überhaupt gar nicht erwartet werden kann, dass er innerhalb von einem Tag oder einem halben Tag plötzlich äh, doppelt so viele Kapazitäten für die letzte Meile abbaut. Und jetzt bin ich wieder beim Kunden. Das Ergebnis des Ganzen war dann am Ende, dass die Lieferzeiten für die Kunden erheblich länger waren, äh, als eigentlich vom Händler dem Kunden gegenüber kommuniziert und versprochen. Das heißt, am Ende war der Kunde not amused, auch wenn er die Lieferung umsonst bekommen hat. Er hat sie aber zwei oder drei Tage später bekommen, weil einfach das Mengenthema in den Umschlagszentren des Dienstleisters äh, völliges Chaos produziert hat. Ja, und äh, Das meine ich sozusagen mit dem Bewältigen von Peaks und auch solcher Aktionen, dass wir, dass manchmal der Informationsaustausch, glaube ich, ganz einfach wäre. Ja, ich rede jetzt nicht von Hightech- Kommunikation auf irgendeine Art und Weise, sondern einfach eine vorausschauende Planung und Integration der entsprechenden Spieler. Ne?
0: Also gehe ich vollkommen mit, bin ich vollkommen bei dir, ähm, nur, nur sehe ich halt eben in der Endausbaustufe dann halt eben so eine gewisse Problematik, wenn du dann halt eben, wenn 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 ein Händler nicht als Monopol auftritt, sondern halt eben an verschiedene Abnehmer verkauft. Ne? Da kommt er halt eben irgendwann in die Bredouille rein, dass er da quasi Prioritäten ähm, machen muss oder vornehmen mhm. muss, um, um, äh, um sie halt eben entsprechend zu beliefern. Ähm, ich glaube, im Kern sprechen wir aber von dem, von dem mhm. Gleichen. Ne? Wir haben... Ähm, Vielleicht ist das sehr pauschal ausgedrückt und das ist immer nur mein Eindruck, aber gerade, gerade in unserer Gesellschaft sind wir auf den eigenen Vorteil, wie du es gerade gesagt, bedacht und denken gar nicht weiter. Das, wenn, wir, wenn wir über Kommunikation, das muss ja nicht unbedingt heißen, dass wir hingehen und sagen, ich will das und das Produkt, Produkt zu dem und dem Preis so und so oft von dir haben und zwar dann und dann, sondern halt eben einfach die, die vorgelagerten Stellen in der Supply Chain mit in die Planung mit reinnehmen. Und nicht dann halt eben durch Zufall einfach zu bombardieren. Ähm, weil letzten Endes ähm, Peaks, sei es jetzt das Weihnachtsgeschäft oder irgendwelche anderen ähm, Peaks, die wir über das Jahr haben, und davon gibt es ja einige, ähm, bedeuten ja logistisch immer eine Katastrophe letzten Endes. Ne? Und je mehr du dich halt eben auf diese Katastrophe vorbereiten kannst, desto besser kannst du sie am Ende dann halt eben logistisch auch abhandeln. Also insofern sind wir, glaube ich, einer Meinung.
1: Ja, total. Am, am Ende geht es um den Kunden, ja. Der, der, der Kunde ist eben eben mittlerweile sehr, sehr illoyal geworden und man hat man hat fast nur eine Chance ja. beim, beim Kunden und ansonsten droht der Shitstorm. Und, und das heißt letztendlich, dass ich tatsächlich auch das erfüllen muss, was ich dem Kunden gegenüber verspreche. Also, und, und das geht letztendlich nur in einer intensiven Zusammenarbeit aller Partner.
2: Das ich glaube, wir sind alle in solchen Mechanismen gefangen, ne? dass man für das eigene, eigene Unternehmen arbeitet. Aber es erinnert schon, wenn du so beschreibst, an einen Trainer vor einer Fußballmannschaft von kleinen Kindern, der sagt, ihr müsst zusammenspielen, damit ihr das Tor schießt. Ne? Ähm, wenn jeder von euch nur Tore schießen will und ihr nicht zusammen nicht den Pass rübergebt, das, das ist schon, also ja, da ist schon die Frage: Entwickelt sich dann der Handel, entwickelt sich die, die Supply Chain auf die nächste Stufe eines, eines Zusammenspiels? Ja? Also um in deiner Sprache zu bleiben, äh, ja. ähm,
1: Andreas, die Frage ist jetzt, wer ist der Neuner, wer ist der Sechser, wer ist hier dem Tor? <lacht> ne? das, das ist jetzt ja. die spannende Frage. Also du bist heute voll auf Fußball, ich merke das.
2: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, aber so habe ich es mir gerade, wenn ich es mir so vorstelle, wie du, wie du das so beschreibst. Natürlich wissen alle, die im Handel tätig sind und in der Logistik, dass es, dass es so besser wäre. Ne? Aber es, es gibt, wie du sagst... Ähm, Anreizmechanismen für alle Beteiligten und wenn sie aus der Wirtschaftlichkeit an sich selbst kommen und jetzt mit dem aktuellen Umfeld vielleicht auch noch aus der, aus der Angst, wir müssen, wir müssen einen Gewinn machen, ne? sonst haben wir irgendwie in, in zwölf Monaten ein Problem mit, der, mit dem Thema Liquidität oder so. Ähm, und dann ist schon spannend, ob man diese nächste Stufe erreicht, um sich auf eine Seite vom Tisch zu setzen, um ein Ziel ins Auge zu fassen, nämlich gemeinsam wollen wir das zum Erfolg führen. Ähm, aber ja, also es ist ein Thema, was man mitnehmen sollte, was man für sich vielleicht mal überlegen sollte und der erste Schritt ist ja vielleicht schon der wichtigste Schritt, nämlich zu sagen, ich spreche mal mit dem, Next, mit dem nächsten Glied in der Supply Chain über das Thema Weihnachtensaison, wie laufen die nächsten drei Monate, was ist deine Meinung, ich muss es ja nicht annehmen, ne? ich kann auch mich langsam rantasten, das Vertrauen langsam aufbauen, dann, dann ist es glaube ich der richtige Weg.
1: Also deswegen vielleicht ein einen Satz noch dazu. Ähm, deswegen ist es umso spannender, weil ihr vorhin gesagt habt, äh, ähm, äh, ist das nicht jetzt eigentlich eine Situation, die so schwierig ist, angebots- und nachfrageseitig, dass, dass es eigentlich klar ist, dass man äh, zusammenarbeiten muss. Das ist jetzt gerade die spannende Frage. Vielleicht ist es jetzt auch wieder eine Situation, wo jeder noch mehr auf sich selbst schaut. ja, ähm, Wo er vielleicht eigentlich weiß, wir müssen für Robustheit und Resilienz eigentlich äh, intensiv zusammenarbeiten, aber wir machen das nicht. Ja, Und äh, da bin ich mal gespannt, wenn wir jetzt mal äh, ein, zwei Jahre weiter sind oder vielleicht auch nur ein paar Monate, äh, was da unsere Quintessenz ist. Ne? Führt das Ganze zu mehr Kooperation oder führt es zu noch mehr Egoismus?
0: Mhm. Ähm. Kurze vorletzte Frage, die ich dir ganz gerne stellen würde. Jetzt sind wir ja gerade in das neue Semester gestartet. Die, die, die neuen Studis sind an der Uni, haben sich die letzten zwei Jahre schön die Hände gerieben, dass sie in die Logistik gehen und auf der Seite der Gewinner stehen. Was, was erwartet die Studis im Vergleich zur, zur Vergangenheit? Womit werden die jetzt auf einmal konfrontiert und worauf müssen sie sich einstellen?
1: Also das Semester startet bei uns ja an den äh, Fachhochschulen am 1.10. beziehungsweise ähm, am 4.10. mit den ersten Vorlesungen. Äh, was erwartet die? Also vielleicht erstmal mal ganz plakativ äh, würde ich jetzt mal sagen, ähm, so, so viel Präsenz, wie es geht ja äh, und so lange, wie es geht. Das, das hoffe ich mal, da drückt man die Daumen. Ähm, das Zweite ist, inhaltlich, glaube ich, haben wir eine ganze Menge an Themen, die wir aufgreifen können. Also das, was wir gerade auch schon diskutiert haben, Angebotsverknappung auf der einen Seite und irgendwie völlig verrückte Nachfrage- und Prognosekurven auf der anderen Seite. Das gibt sehr viel Raum zur Diskussion. Da ist ja irgendwie jeder auch mit dabei. Und, und da werden wir drüber diskutieren, wie wirkt sich das auf Logistiknetzwerke aus. Insgesamt ist eigentlich das Erstaunliche im Moment in meiner Wahrnehmung, dass der Arbeitsmarkt für die ähm, Logistiker, ähm, insbesondere jetzt für die Masterleute, äh, im Moment offensichtlich sehr gut zu sein scheint. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich direkt einige mit begleiten dürfen, die, die wirklich sehr attraktive und interessante Posten haben. Also ich habe den Eindruck, um deine Frage ganz kurz zu beantworten, äh, Tobias, äh, ich glaube, dass die aktuellen Herausforderungen äh, umso mehr äh, konzeptionell denkende und analytische Leute notwendig macht in den Unternehmen und das haben die Unternehmen auch, auch größtenteils auch erkannt. Sehr gute Antwort. Super. Vielen lieben Dank.
0: Ähm, wir hatten dich ja schon zweimal im Interview. Wir haben immer die obligatorische Frage. Ähm, deswegen wollen wir dir heute nicht erneut die Frage stellen, welches Medium, welches Podcast welcher Podcast oder welches äh, Buch hat dir besonders gefallen, ähm, sondern wir haben uns dazu entschieden, dir die Auswahl zwischen äh, Medium oder Money zu geben. <lacht> ähm, deine Auswahl wäre...
1: <lacht> Puh. Also jetzt, jetzt könnte ich sagen, okay, ich bin Betriebswirt, also na, da muss ich eigentlich jetzt, da muss ich mich jetzt eigentlich für Money entscheiden. Genau, Med, Money.
0: im Medium haben wir ja schon mal gehabt. Von daher. Genau. Ähm, auch, auch nicht, was, was hat dich in der Vergangenheit ähm, irgendwie inspiriert, sondern einfach mal in die, in die, andere, in die andere Richtung. Ähm, welchen Invest würdest du für die nächsten zwölf Monate? Ähm, tätigen und mit einer attraktiven Entwicklung rechnen. Das muss keine Aktie sein, das, das muss nicht in in finanzieller Form. Wir machen hier keine Tipps und geben nichts raus, kann ja eine ganze Menge sein. Hast du da irgendeine Idee?
1: Da muss ich tatsächlich nochmal noch mal kurz nachdenken. Also vielleicht, vielleicht kann ich meine Antwort äh, unterteilen. Ähm, also einmal, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Unternehmer ähm, antworten müsste, dann, dann würde ich, glaube ich, sagen, ähm, Investiere in, in Logistiktechnologien auf jeden Fall und investiere ganz, ganz wichtig, weil du vorhin noch sagtest, nicht unbedingt, es muss nicht nur Geld sein. Definitiv investiere in Personal, in Mitarbeiter. Ja, ich glaube, das sind für mich die zwei großen Stränge, die wir, die wir forcieren müssen in den nächsten Monaten, Jahren. Denn das, das eine ist chronisch knapp. Und brauchen wir unbedingt. Damit meine ich das Personal. Und das andere ist, sind natürlich Technologien. Da ist nur die Frage, welche und warum? Und passt die oder nicht? Als, als Privatperson würde ich, würde ich zwei Dinge tun. Wenn ich Geld hätte, würde ich definitiv in, in Aktien investieren von Unternehmen, die sich mit KI-basierter Prognose beschäftigen. Ich glaube, es ist ein gutes Invest für die nächsten Jahre und als Privatperson würde ich in Bildung investieren. Mhm. Ich glaube, das ist immer das Beste. Ich meine, das ist natürlich eine Plattitüde, aber ähm, ich glaube, Bildung verschont uns äh, vor vielen Missverständnissen. Und
0: letzten Endes kann man die Zeit ja auch dazu nutzen, wenn es ein bisschen ruhiger wird, ähm, sich dann halt dementsprechend weiterzubringen und damit neues Know-how in die Firma oder in die eigene Arbeit mit einzubringen. Ja, so absolut, ist es, ja. Wie ich da absolut. Super. Ähm, Christoph, vielen lieben Dank äh, für deine ganzen Eindrücke, die du mitgebracht hast, deine Einschätzung äh, zum Thema Flexibilität, Robustheit bei den, bei den Logistik-Peaks. Ähm wir hoffen, wir haben euch, liebe Hörer, da einen, einen interessanten Denkanstoß fürs Jahresendgeschäft mitgegeben. Wir strahlen die Folge natürlich so aus, dass ihr noch was davon habt und nicht kurz vor Weihnachten. Das war genau der Hintergrund dieser Folge. Insofern vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einschätzung und wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder bei der nächsten Folge. In diesem Sinne einen schönen Abend und bis dann.
1: Ciao, ciao. Super, danke. Ciao. Servus.
0: bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.